0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o tym, jakiej przemocy doświadczają dzieci, jakie są tego konsekwencje, czynniki ryzyka i czego nie wiemy jak możemy się dowiedzieć, to najważniejsze chyba, bo łatwo pokazać problemy, limitacje, braki, ale myślę, że nadszedł taki czas, że musimy się zacząć wspólnie zastanawiać, jak te braki wypełniać jak najszybciej, bo jest to bardzo ważna tematyka. Ale tak trochę przewrotnie zacznę od czegoś, czego nie ma w tytule mojej prezentacji. Jak zaczęłam przygotowywać tę prezentację, to tak sobie pomyślałam, że coraz więcej mówimy o tym, jak jakie jest rozpowszechnienie różnych form przemocy wobec dzieci, jakie są konsekwencje, czynniki ryzyka, ale rzadko mówimy o tym, skąd my tak naprawdę o tym wszystkim wiemy, tak? Czyli w jaki sposób gromadzi się dane, w jaki sposób prowadzi się badania, a jest to bardzo ważne, dlatego że ograniczenia pewnych metod w zbieraniu danych mogą wpłynąć na wnioski, które jesteśmy w stanie wyciągnąć. Także tutaj od tego zacznę, chciałam Państwu przybliżyć te metody. Także skupię się teraz na takich głównych metodach zbierania danych w trakcie prowadzenia badań nad przemocą wobec dzieci. Nie są to jedyne metody, tak? Od razu chciałam zaznaczyć. Pierwszym taką metodą badania tego problemu jest badanie przekrojowe, samoopisowe, które możemy przeprowadzić wśród samych dzieci. Czyli polega to na tym, że no rekrutujemy gdzieś, zazwyczaj w szkołach, bo tam dzieci są tak zgromadzone i łatwo do nich dotrzeć, grupę dzieci i po prostu pytamy ich o ich doświadczenia. I tutaj taktyka, strategia może lepiej jest taka, że pytamy te dzieci o to, czy kiedykolwiek doświadczyły pewnych zachowań i Oczywiście należy bardzo szczegółowo wypisać te zachowania, gdyż no samo dziecko może nawet nie wiedzieć, że padło ofiarą przemocy fizycznej czy na przykład emocjonalnej, bo, bo to jest często taka mało rozumiana forma przemocy. Czyli w ciągu całego życia kiedykolwiek czy doświadczyło. Albo druga taka strategia jest, czy doświadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. I tutaj zobaczycie Państwo, jak będziecie robić przegląd literatury, bo, bo będziecie chcieli taki sobie przegląd dokonać. Zobaczycie, że aż tak dużo takich badań nie powstało. Problem jest taki, że oczywiście potrzebujemy zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w takim badaniu. Co więcej, jeżeli takie badanie chcemy przeprowadzić w szkole lub jakiejś innej instytucji, która gromadzi dzieci, to jest wiele różnych takich punktów, który, o które musimy, że tak powiem kolokwialnie, zahaczyć, czyli musimy dostać zgodę, tak, na przykład od dyrektora szkoły. Czasami to musi kurator wyrazić jeszcze zgodę, albo na przykład Ministerstwo Edukacji, tak, w zależności od kraju, w jakim jesteśmy. Także jest to dosyć trudne. Jak już dostaniemy taką zgodę, to musimy zapytać się rodziców oczywiście, czy zgadzają się, bo prawnie musimy ich zapytać, czy wyrażają zgodę, żeby ich dziecko uczestniczyło w takim badaniu. I tutaj mamy dwie strategie, które możemy wykorzystać. Albo prosimy o zgodę tak zwaną czynną, aktywną, tak? czyli, dziec, czyli rodzic musi podpisać karteczkę, że tak zgadza się, albo o zgodę pasywną, czyli jeżeli rodzic się nie zgadza, to, to wtedy podpisuje karteczkę, że nie chce, żeby dziecko uczestniczyło w takim badaniu. Oczywiście jeśli chodzi o, o to, ile dzieci będzie uczestniczyć w takim badaniu, to zgoda pasywna jest dla nas lepsza, jako dla badaczy, żeby lepiej zrozumieć problem, ale nie zawsze, nie wszystkie instytucje na taką zgodę się zgadzają. Kolejnym badaniem, i to jest taka metoda, która najczęściej gdzieś występuje w literaturze, są to badania retrospektywne, przekrojowe, czyli samoopisowe wśród osób dorosłych. Po prostu rekrutujemy jakąś tam grupę osób, które akurat nas interesuje i pytamy się, czy w dzieciństwie kiedykolwiek, wtedy już zazwyczaj, doświadczyli pewnych zachowań. I problem jest tutaj taki, jak możecie się pewnie domyślać, że nie wszystkie zachowania, których doświadczyliśmy w dzieciństwie, nie wszystkie zachowania pamiętamy, tak? szczególnie jeśli chodzi o takie tak zwane mniej ekstremalne formy przemocy, one gdzieś tam mogą uciekać. Również to, że po pewnym czasie trochę inaczej zaczynamy interpretować pewne zachowania, które miały miejsce w naszym życiu, także to wszystko może wpłynąć na to, co my tam zareportujemy, co nie. Raczej badania pokazują, że ludzie nie kłamią, tak? jeśli chodzi o, o przemoc, w sensie takim, że nie przyznają się do przemocy, której nie przeżyli. Więc nie jest to problem w tą stronę, że żeby za dużo ludzi się przyznaje, bo akurat no, chcą, a nie doświadczyli nigdy. I tutaj taką metodą, żeby lekko jakby zapobiec tym zmianom pamięci ze względu na bieg czasu jest to, żeby rekrutować próbę młodych dorosłych. Tak? Albo czasami się mówi o tej grupie wiekowej jako późna adolescencja. I to są osoby w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia. Czyli to są takie osoby, które mogą same zdecydować o udziale w badaniu, ale jeszcze pamiętają, co się działo u nich w dzieciństwie. Kolejną metodą, którą wykorzystujemy są też wywiady, tak? tak zwane wywiady twarzą w twarz, tylko tego typu metody są raczej nie są wykorzystywane, żeby ustalić, jakie jest rozpowszechnienie przemocy wobec dzieci, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie do głębnych rozmów przeprowadzić z bardzo dużą reprezentatywną próbą osób, które nas interesują. Także takie metody wykorzystuje się na przykład, jeżeli chcemy coś nowego, lepiej zrozumieć jakieś bardziej dogłębne zrozumienie jakiegoś problemu konkretnego związanego z przemocą wobec dzieci nas interesuje. I tutaj pojawia się też problem, jakim jest poczucie wstydu. Tak? Nie wszystkie osoby zdecydują się na udział w takim badaniu, gdyż nie chcą twarzą w twarz z badaczem omawiać tego, że przeżyły przemoc. Bardzo często przemoc seksualna wzbudza taką, takie właśnie poczucie wstydu, szczególnie wśród mężczyzn. Jeszcze za chwilę do tego wrócę. Badania prospektywne, tak, to są takie badania, gdzie rekrutujemy dzieci, jak one są właśnie jeszcze dziećmi. I później wracamy do nich co ileś lat tak? i patrzymy, jak się rozwijają. Czyli zbieramy informacje na temat tego, jakiej przemocy doświadczają. I to są informacje zazwyczaj z bardzo wielu źródeł. Nie tylko pytamy się same dzieci, ale też patrzymy, czy jakieś raporty były oficjalne. W zależności znowu od kraju, w różnych miejscach takie dane się gromadzi. Możemy również przeprowadzać wywiady z rodzicami, z nauczycielami. I tutaj jedna taka uwaga, jak państwo będziecie czytać tego typu badania. Czasami mamy informację, że badanie właśnie podłużne, prospektywne, że rekrutowane były dzieci i co na przykład dwa lata badacze wracali do tych dzieci. A okazuje się, że taki owszem, to było badanie podłużne, ale na celu miało zbadanie ogólnie rozwój dzieci, jak przebiega. A pytanie o przemoc w dzieciństwie zostało dołączone dopiero o wiele później, jak te osoby były już dorosłe. Więc samo pytanie o przemoc może się pojawić retrospektywnie, nawet w takich badaniach podłużnych. Nie ma zbyt wiele badań podłużnych, których takim głównym zainteresowaniem jest mierzenie przemocy wobec dzieci i jak potem ona wpływa na rozwój dziecka. Do tego też będę jeszcze wracać. Jaki jest problem z takimi badaniami? No na pewno etyka, trochę więcej o tym powiem pod koniec. Trudno również utrzymać uczestników przez tak długi czas. Podam taki przykład, jedno badanie, które jest, było przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Tam dzieci były rekrutowane jako czterolatki, czterolatkowie i co dwa lata do tych dzieci wracano, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia i później też już w wieku dorosłym, żeby zrozumieć, jak funkcjonują dorosłe. Więc można sobie wyobrazić, że na pewno bardzo dużo uczestników badania po prostu, tak, no, że tak powiem, gubi się tak? w, w trakcie samego badania. Także trzeba mieć to na pewno na uwadze i na pewno trzeba też rozważać kontekst danego społeczeństwa, danego kraju, jeżeli takie badanie byśmy planowali wdrożyć drugim problemem, taki problem może bardziej przyziemny, w ogóle związany z przeprowadzaniem badań naukowych jest to, że takie badania wymagają bardzo dużego wkładu finansowego i teraz, jeżeli nawet staramy się o granta na takie badanie podłużne wśród dzieci, żeby zobaczyć prawda, jak się rozwijają, jak doświadczały przemocy i załóżmy, że chcemy właśnie zrekrutować czterolatki i wracać do nich co dwa lata, aż do ukończenia 18 roku życia. Myślę, że nie istnieje taki grantodawca, nie wiem, że tak się mówi, który dałby komuś grant na tak długi okres. Tak? Czyli polega to teraz na tym, że jakby inicjujemy badanie na jednym grancie, a potem co dwa lata, a co trzy lata musimy pewnie odnawiać i szukać nowych środków. Czasami może się przydarzyć tak, że po prostu tych środków się nie znajdzie i badanie musi zostać przerwane, co oczywiście zawsze jest wielką szkodą, tak? jeżeli się już tyle zainwestowało i czasu i, i pieniędzy. Dobrze, no i takim ostatnią metodą, której chciałam wspomnieć dzisiaj, to są oczywiście oficjalne rejestry instytucjonalne, na przykład rejestry policyjne, tak, czyli ile było zgłoszeń. W Polsce to chyba moja przedmówczyni może mnie tutaj poprawić te niebieskie karty, tak, czyli ile było zgłoszeń zarejestrowanych w tej kategorii niebieskiej karty. Tam możemy się dowiedzieć właśnie, ile przemocy chodzi, statystyki związane z przemocą domową, przemoc wobec kobiet, wobec dzieci wobec mężczyzn oczywiście. Problem tu jest taki, że oczywiście te statystyki oficjalne nie oddają skali problemu, także oczywiście on jest zaniżony w takich statystykach oficjalnych i zazwyczaj przedstawia tylko tą najbardziej taką ekstremalną część przypadków przemocy wobec dzieci i też może być taki nadreprezentacyjny nadreprezentatywność pewnych środowisk w takiej próbie. Zaraz do tego wrócę przy następnym slajdzie. Dobrze, skoro mamy tyle metod zbierania danych, no to jak zdecydować, która będzie najlepsza, czyli które dane najlepiej nam powiedzą, ile jest tej przemocy, jakie są jej konsekwencje i jakie są czynniki ryzyka, bo to są te takie najważniejsze pytania, które sobie zadajemy. Otóż istnieje taka metoda, że patrzymy sobie, porównujemy, tak? jakie różne metody zbierania danych jak jakby ze sobą się porównują, tak? czy, czy są w sensie te statystyki z różnych badań. No i wychodzi na to, że najwięcej takich przypadków, naj, największa częstotliwość występowania przemocy wobec dzieci wychodzi na w badaniach samoopisowych, tak? Czyli kiedy sami zgłaszamy, czy przemoc w naszym miejscu miała życie, czy nie, czy to wśród dzieci, czy osób dorosłych, mniej wychodzi, jeżeli pytamy się, nauczycieli czy rodziców, tak? I to jest zrozumiałe, bo oczywiście jeśli chodzi o rodziców, to często tak jest, że to Właśnie rodzice są sprawcami tej przemocy, zresztą pewnie najczęściej, więc jeżeli są sprawcami, no to niekoniecznie chcą się do tego przyznawać. Jeżeli porównujemy różnego typu dane samoopisowe, to najwyższą częstotliwość występowania przemocy pokazują nam badania wśród nastolatków. Wtedy rzeczywiście jak porównujemy sobie te badania samoopisowe wśród dzieci i osób dorosłych, to okazuje się, że więcej, większa częstotliwość, jeżeli nastolatkowie o tym mówią. No i znowu tutaj łatwo jest to zrozumieć ze względu na to, że no, pamiętają więcej, tak, i nawet takich mniej tak zwanych ekstremalnych, zachowań które akurat mają miejsce akurat w ich życiu tak, jedno takie ciekawe badanie zostało przeprowadzone, które akurat badacze mieli dostęp do danych, czyli zbierali dane wśród osób, wśród dzieci, wśród nastolatków, a później wrócili do nich, jak te osoby już miały 30 lat. I porównywano, tak, czy te osoby tyle samo przemocy zgłosiły, jako osoby dorosłe, ile zgłosiły je jako nastolatkowie. I okazało się, że, że, że były tutaj różnice, że jednak nie było takiej dużej zgodności, jakiej byśmy się spodziewali, najmniej zgodności było w tych właśnie zachowaniach najmniej ekstremalnych, tak, które można gdzieś tam zapomnieć, może inaczej zinterpretować później w życiu dorosłym. Także to było bardzo ciekawe badanie, które też nam wiele ujawniło to badanie również nam pokazało, że co może mieć wpływ na osoby dorosłe, które raportują, czy doświadczały przemocy wobec dzieci. W dzieciństwie, przepraszam. Otóż okazuje się, że osoby, które doświadczają problemów natury psychologicznej, na przykład mają depresję, czy stany lękowe, one więcej raportują przemocy w dzieciństwie i to oczywiście może się wiązać z tym, że ta depresja jest teraz konsekwencją tego, że doświadczały przemocy w dzieciństwie, dlatego jej raportują więcej, ale też badacze wyjaśniają, że to może być tak, że jak doświadczają doświadczamy takich negatywnych przeżyć, negatywnych stanów emocjonalnych, to możemy doszukiwać się więcej jakby przyczyn w dzieciństwie i dlatego jakby um, potem nam się wydaje, nam, um, czy tak mogę powiedzieć, że właśnie doświadczyliśmy um, czegoś w dzieciństwie, co mogło to spowodować. Jeśli chodzi o te oficjalne rejestry, o których mówiłam już wcześniej, mogłoby się wydawać, że one będą na pewno wiarygodne, może nie pokażą nam skali przemocy jakby dla wszystkich dzieci w społeczeństwie, ale przynajmniej pokażą nam te najbardziej ekstremalne przypadki i na tej podstawie będziemy mogli badać, jak dojdziemy do tych osób, dotrzemy do tych osób, jak taka bardzo ekstremalna przemoc, jaki może mieć wpływ na jakby w życiu dorosłym. I tutaj również musimy uważać, bo badania pokazują okazują, że na przykład pracownicy socjalni, pracownicy opieki społecznej, przepraszam jeśli tutaj coś przekręciłam, oczekują jakby więcej przemocy wobec dzieci w tak zwanych trudnych rodzinach, albo tak jak wcześniej było mówione, w rodzinach z tak zwanego marginesu społecznego, więc jeżeli tylko widzą jakieś podejrzenie, że coś, tak się nie, coś się nie tak dzieje z dzieckiem, to są bardziej skłonne te osoby zgłaszać po swoje podejrzenia, niż na przykład wobec podejrzenia wobec rodzin, gdzie na przykład rodzice są bardzo wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, na przykład lekarzami, prawnikami, tak, to wtedy jakby boją się, bo boją się też odwetu. Także jest to na pewno duży problem, o którym musimy pamiętać nawet przy statystykach oficjalnych. Dobrze, to jak już wiemy, w jaki sposób gromadzimy te dane, to spójrzmy sobie na to, co te dane nam mówią. I najpierw chciałam spojrzeć na rozpowszechnienie przemocy wobec dzieci i tutaj przytoczę ogólnoświatowe statystyki, żebyśmy mieli takie pojęcie, ile dzieci doświadcza przemocy w dzieciństwie to taką instytucją, która bardzo dużo raportów publikuje na ten temat i bardzo dużo zbiera danych w tym zakresie jest oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia i oni co kilka tam lat też aktualizują te statystyki i tutaj akurat pokazuje takie statystyki, kiedy dorośli zgłaszali, czy w dzieciństwie doświadczali przemocy i okazuje się, że 25% osób dorosłych, czyli jedna na cztery osoby przyznaje, że doświadczała przemocy fizycznej w dzieciństwie. Także nie wiem, czy to jest dla Państwa dużo, mało, mało na pewno nie, ale w sensie, czy się spodziewaliście takiej liczby. 36% osób dorosłych przyznało, że doświadczało w dzieciństwie przemocy emocjonalnej, psychologicznej. Te dwa terminy są często używane ze sobą zamiennie. I tutaj myślę, że to może zacząć rosnąć w najbliższym czasie, dlatego że coraz bardziej rozumiemy, też jako społeczeństwo, co to jest przemoc psychologiczna, jak może się objawiać i coraz więcej osób może ją zgłaszać. Taki przykład Państwu podam. W badaniach, które niedawno przeprowadziłam z moimi współpracownikami, niekolaborantami na Wyspach Karaibskich wyszło, że ponad 65%, 65 dzieci przyznało, że doświadczało przemocy psychologicznej Także no, jest to naprawdę bardzo duży odsetek dzieci. A dla porównania jeszcze na jednej z wysp na Grenadzie Patrzyliśmy na, na statystyki oficjalne, mniej więcej w tym samym okresie i tam przez 4 lata żadna, żaden przypadek przemocy emocjonalnej nie został zgłoszony do, na policję. Tak? Czyli jakby nie było tej przemocy na wyspie, a w naszym badaniu samoopisowym wśród dzieci e, okazało się, że 65% dzieci przyznało, że tak, takiej przemocy e, doświadcza. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, to statystyki tutaj pokazują rozróżnienie. Tak? Jeśli chodzi o tą emocjonalną i fizyczną, to raczej kobiety, i mężczyźni podobne procenty raportują, a przy seksualnej mamy to zróżnicowanie. I Zaraz się do tego odniosę też. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że około 20% kobiet na świecie doświadcza przemocy seksualnej w dzieciństwie i w porównaniu mówi, że około 5-10% mężczyzn doświadcza przemocy seksualnej w dzieciństwie. Tutaj oczywiście może być taki problem, że tak jak powiedziałam wcześniej to poczucie wstydu, nawet w badaniach samoopisowych, więcej mężczyzn niż, kobiet woli się nie przyznawać, nawet jeżeli doświadczyło. W zależności też od tego, w jakiej społeczności takie badanie przeprowadzamy, ale są społeczności, gdzie przyznanie się do doświadczania przemocy seksualnej w dzieciństwie jest taką dużą ujmą na, na, tym, na to, na co, co te osoby postrzegają jako męskość, tak? Że jakby pozbawione będą męskości we własnym rozumieniu tego słowa, że wolą się nie przyznać nawet sami, czasami przed sobą. Także to może być ten problem, który może się odzwierciedlać w tych statystykach. I znowu do tego badania, które przeprowadziliśmy na Karaibach, tam się okazało, i to było coś zupełnie czego się nie spodziewaliśmy, że więcej chłopców niż dziewczynek zgłosiło do, do doświadczenie przemocy seksualnej. I to było chyba 20% chłopców przyznało się, że doświadcza takiej przemocy i w porównaniu do 15% dziewczynek. Czyli no, bardzo wysokie statystyki dla obu płci, ale no, to było coś, czego się nie spodziewaliśmy, bo jednak te światowe statystyki mówią, że to było, powinno być na odwrotnie wrót, że tak powiem w cudzysłowie. I tutaj też szybciutko jeszcze z innego źródła chciałam pokazać i te statystyki są do siebie bardzo podobne. Tutaj metaanaliza globalnego rozpowszechniania maltretowania dzieci i o tyle to jest takie no, solidne badanie, że aż tam wzięto pod uwagę w tej metaanalizie aż 244 publikacje z całego świata i wyszło im bardzo podobnie do tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Tutaj jeszcze pojawiło się to pojęcie zaniedbywania dzieci, 18 procent dzieci mówi, że jest zaniedbywanych, że było zaniedbywanych w dzieciństwie. I tutaj też chciałam zwrócić uwagę na to, że jak myślimy o przemocy wobec dzieci, to często myślimy właśnie o tej przemocy fizycznej i seksualnej. I to też wywodzi się z tego, że badania najpierw, jak zaczęto badać przemoc wobec dzieci, najpierw skupiały się na przemocy seksualnej, dlatego też mamy ich najwięcej. Ona była często uważana za taką najbardziej poważną przemoc, dlatego ją pewnie najwięcej badano później dołączyła do tego zaraz przemoc fizyczna, no i dopiero gdzieś później już mniej badań istnieje na temat przemocy psychologicznej, a od niedawna dopiero zajmujemy się czymś takim jak zaniedbanie i zaniedbanie emocjonalne, fizyczne i coraz więcej form zaniedbania rozpoznajemy. Teraz, co takie badania mówią nam, jeśli chodzi o czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci? Czyli, które dzieci w naszym społeczeństwie są najbardziej narażone na doświadczenie przemocy? Oczywiście są to badania bardzo ważne, dlatego że na ich podstawie jesteśmy w stanie szybko przeciwdziałać, wyłapywać, że tak znowu powiem potocznie, dzieci, które mogą doświadczać przemocy i wdrażać odpowiednie programy prewencyjne, interwencyjne wśród rodzin, takich dzieci. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to oczywiście one są raportowane przez szereg indywidualnych badań, ale najczęściej zobaczycie państwo, że one gdzieś się mieszczą, używa się takiej, takiego modelu ekologiczno-rozwojowego, żeby te czynniki ryzyka pogrupować. I najczęściej mamy trzy, albo czasami cztery, zaraz dopowiem ten czwarty, bo nie napisałam, takie kręgi, bo to w formie kręgów się prezentuje, grupy czynników ryzyka. I pierwszy ten krąg najbliżej dziecka to jest właśnie charakterystyka dziecka i jego jej rodziców. I mówi się, że tutaj jakby im więcej czynników ryzyka z tego kręgu, najbliżej dziecku, tym bardzo jakby drastycznie wzrasta ryzyko, że to dziecko doświadczy przemocy. I tylko dla przykładu tutaj wymienię Państwu, że na przykład młody wiek dziecka i rodzica to jest taki czynnik ryzyka. I to jest bardzo duży problem z kolei, jeśli chodzi o ten młody wiek dziecka, bo jak Państwo pewnie się domyślacie, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić badań samoopisowych wśród bardzo małych dzieci, które jeszcze nie mówią, tak? które na przykład żyją głównie w rodzinie, nie są gdzieś w jakiejś innej instytucji, w której można by je zrekrutować albo zobaczyć, co się z nimi dzieje, a małe dzieci, domyślamy się, trochę wiemy, że doświadczają naprawdę dużo przemocy. Młody wiek rodzica, niepełnosprawność dziecka pochodzenie etniczne, tam gdzie oczywiście społeczeństwa są bardziej zróżnicowane etnicznie, również na to się patrzy depresja rodziców, stres rodzicielski, o którym później państwo również usłyszycie. Jeśli chodzi o ten dalszy krąg, czyli o całą rodzinę, to czynniki ryzyka takie jak ubóstwo, samotne rodzicielstwo, duże gospodarstwa domowe. I tutaj jeszcze chciałam szybciutko, szybciutko zaznaczyć, żeby tutaj nikt mnie źle nie zrozumiał, to nie są czynniki ryzyka, które jakby bezpośrednio prowadzą do przemocy wobec dzieci, tak? To nie jest tak, że ubóstwo powoduje przemoc lub samotne rodzicielstwo powoduje przemoc, ale są to czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do podwyższonego stresu rodzicielskiego, ale w ogóle takiego stresu życiowego, a co za tym idzie, mogą prowadzić do takich przemocowych praktyk rodzicielskich, dlatego, że rodzice po prostu są tak zestresowani i może nawet nie wiedzą lepiej, tak? Nie potrafią inaczej z dzieckiem się komunikować. No i mamy również ten krąg społeczność, czyli charakterystyka jakby społeczności, sąsiedztwa, w jakim ta rodzina funkcjonuje, czy ta rodzina ma wsparcie społeczne, to jest również bardzo ważne. I czasami tutaj dochodzi czwarty krąg, który częściej gdzieś jest wymieniany w kontekście przemocy wobec kobiet. Ten kontekst kulturalny, kulturowy, tak? W zależności od tego, w jakim kraju, w jakiej społeczności ta rodzina mieszka, przebywa, pewne nastawienie, tak jak wcześniej, było mówione o tym, że dużo ludzi akceptuje na przykład pewne formy przemocy, tak, jak dyscyplinowanie dzieci i to oczywiście też będzie miało bardzo duży wpływ. Czy sytuacja prawna w danym, w danym kraju, co jest zakazane, a co nie, to też będzie miało wpływ na to, jak dzieci są traktowane. I tak jak powiedziałam, bardzo dużo badań indywidualnych powstało na ten temat. Bardzo mało jest badań takich kompleksowych, które jakby wszystkie czynniki ryzyka możliwe by badały. Oczywiście byłoby to bardzo trudne, żeby takie badanie stworzyć. Wymagałoby od nas zdobycia bardzo wielu informacji z wielu źródeł. Jeżeli to byłoby badanie również samoopisowe, to na pewno wymagałoby bardzo dużo czasu od każdego uczestnika badania. Dlatego właśnie mało jest takich badań bardziej kompleksowych, w tym zakresie. Ustalenia też są, tych badań też nie są jednolite, o tym też musimy pamiętać, czyli różne badania nam mogą pokazać różne rzeczy niestety i są różne powody ku temu. Po pierwsze, badania mogły dotyczyć różnych form przemocy wobec dzieci. Tak tak jak powiedziałam, najwięcej tych badań powstało w zakresie przemocy seksualnej, przemocy fizycznej. Później zaczęły dopiero dochodzić badania na Zaniedbaniem przemocą emocjonalną. Także to może mieć wpływ. Jaką przemoc mierzymy? Jak ją mierzymy, również może mieć na to wpływ. I taką też ważną rzeczą, myślę, żeby zaznaczyć, jest to, że większość z takich badań została przeprowadzona w krajach tak zwanych zachodnich z dużą przewagą Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli to, co wiemy tak naprawdę, często wiemy ze Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie musi się to przenosić tak bezpośrednio na kontekst Polski. Także na pewno takie badania w Polsce są jak najbardziej potrzebne. Stany Zjednoczone więcej badań takich przeprowadzają, oni sobie szybciej poradzili z problemami etycznymi, które często komisje etyki jakby widzą, stawiają, przedstawiają i nie chcą akceptować tego typu badań. Także tam szybciej sobie z tym poradzono. Jeśli chodzi o konsekwencje przemocy, to kolejny taki zakres, który jest poruszany w badaniach. No i oczywiście są takie problemy, depresja, stany lękowe, tak, które dzieci mogą doświadczać, zaburzenia osobowości, nawet samo może dochodzić do samobójstw. Ale są też problemy z zachowaniem, tak, czyli dziecko może się stać agresywne, może być przemocowe i ten cykl przemocowy przemocy może zostać przeniesiona na rodzinę tego dziecka, kiedy ono dorośnie. Także też badania nad tym trwają, jak przerwać taki cykl przemocy. O czym zaczynamy częściej mówić? O tym, że przemoc wobec dzieci również wpływa na ich zdrowie fizyczne, czyli może doprowadzić do otyłości i może prowadzić do chorób serca między innymi. Także warto tutaj o tym mówić. Jednak nie wszystkie dzieci, i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, maltretowane doświadczają tych samych konsekwencji, a jeżeli ich doświadczają, to nie z taką samą częstotliwością, także, przepraszam, albo intensywnością. O. I tutaj jest wiele wyjaśnień można by przytoczyć, między innymi też metodologicznych, ale jedna, jedną z takich rzeczy, do których, o których coraz częściej mówimy, jest to, że te takie tradycyjne metody analiz danych, były skupione głównie na relacjach między zmiennymi. I to nie pozwoliło nam kontrolować tego, że pewne rodzaje przemocy często ze sobą współwystępują. Tak? Czyli to nie jest tak, że dziecko doświadcza tylko przemocy fizycznej albo tylko przemocy seksualnej czy emocjonalnej, tylko dziecko może mieć taką historię, swoją historię przemocy. I od niedawna, bo od 2008 roku badacze używają trochę innych analiz statystycznych, one się nazywa analiza klas latentnych i analiza profili latentnych, po to, żeby właśnie dowiedzieć się, czy są takie, takie wzory współwystępowania różnych form przemocy i tak myślimy, że to może lepiej tłumaczyć pewne konsekwencje, które potem dzieci doświadczają. I tutaj podam państwu przykład. Przeprowadziliśmy właśnie system, systematyczny przegląd badań, żeby dowiedzieć się, co takie badania, które zostały już przeprowadzone nad, tą, właśnie nad tym profilowaniem, współwystępowaniem różnych form przemocy, nam mówią. Okazało się, że dużo, jak w tym momencie, kiedy przeprowadzaliśmy, to był 2017 rok, do tego momentu niedużo jeszcze takich badań powstało, tam było chyba 16 tylko między 2008 a 2017 roku, rokiem, ale dosyć Ciekawych rzeczy się z niego, z tego badania dowiedzieliśmy. Między innymi, że jak robimy takie profilowanie, to najczęściej znajdujemy oczywiście grupę dzieci, które mało przemocy jakiejkolwiek doświadczają i zazwyczaj jest to najbardziej liczna grupa. Mamy również grupę, która przema, prze, doświadcza wszystkich możliwych form przemocy, czyli tą grupę multi, multiwiktymizowaną. I okazuje się, już przejdę dalej, bo mi dużo czasu nie zostało, że właśnie ta grupa dzieci doświadcza naj, naj, no, takich najcięższych konsekwencji w swoim życiu i takich psychologicznych, i takich związanych z zachowaniem. Co ciekawe, osoby, które doświadczyły przemocy emocjonalnej i fizycznej, czyli te dwie formy przemocy ze sobą powiązane, częściej wykazywały problemy zachowawcze niż takie właśnie zinternalizowane, depresja albo stany lękowe. Tak, tutaj przedstawiliśmy również w tym badaniu takie potrzeby na przyszłość, co powinno zostać jeszcze przeprowadzone. I tak szybciutko państwu powiem, że na pewno musimy zacząć brać pod uwagę okresy rozwoju dziecka, kiedy przemoc pojawiła się po raz pierwszy. No w takim wypadku tutaj musimy zbierać dane wśród dzieci, bo inaczej nie jesteśmy w stanie jakby wrócić, prosić osoby dorosłe, żeby wracały do tego miejsca, kiedy ta przemoc się zaczęła. Byłoby ciężko. Również bardzo ważne, aspektem jest relacja między ofiarą a sprawcą. I tutaj też takie jedno badanie, które zacytowałam, pokazało nam, bo tą, tą brakę zaadresowaliśmy w tym badaniu i okazało się, że rzeczywiście dzieci, które doświadczyły przemocy z rąk najbliższych, czyli swoich rodziców swoich opiekunów, doświadczały największych najgorszych konsekwencji, niż te, które doświadczyły przemocy poza domem. I to oczywiście ma sens tak? spodziewaliśmy się tego, ale to zostało właśnie w tym badaniu udowodnione empirycznie. Tak, czyli dziecko, które doświadcza przemocy ze strony rodzica, może czuć taką największą jakby, to jest jakby taka największa zdrada w życiu, Tak nie ma już się do kogo absolutnie zwrócić, jeżeli to rodzic takiej przemocy używa. No i tak jak mówiłam wcześniej, potrzebne są dalsze badania nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Teraz powiem, czego nie wiemy, a powinniśmy wiedzieć jak najszybciej i jak tego dokonać. I to, myślę, jest bardzo ważne. Pierwsze takie pytanie badawcze, które myślę musimy gdzieś poruszyć, odpowiedzieć na nie, to, to jaka jest skala problemu przemocy w dzieciństwie wśród różnych grup społecznych w Polsce. Czyli naprawdę taką reprezentatywną, dużą próbę osób do badania trzeba by było zrekrutować. I tutaj ważne, żeby uwzględnić relację, która nastąpiła między ofiarą a sprawcą. Drugim pytaniem badawczym, które na które powinniśmy odpowiedzieć jak najszybciej, to to, jakie są długoterminowe skutki różnych historii przemocy, tak? powtarzam, historii nie pojedynczych form przemocy, gdzie przemoc i skutki mierzone są w różnych momentach dzieciństwa, adolescencji i dorosłości. I trzecie badanie, pytanie badawcze, czemu nie wszystkie dzieci, które doznały przemocy, doświadczają negatywnych skutków lub doświadczają je w mniejszym stopniu? Czyli tutaj staramy się dowiedzieć, w jaki sposób buduje się rezyliencję, w jaki sposób dzieci budują tą odporność, tak, na negatywne skutki i to często było zaniedbywane. Do tej pory jakby mało mówiliśmy o takich pozytywnych aspektach, czyli jak można budować odporność, a to jest bardzo potrzebne do projektowania skutecznych programów interwencyjnych. Także to do Dopiero zaczynamy robić i mam nadzieję, że w Polsce też będziemy to robić już niedługo. Jak takie badania można zrealizować? Aby odpowiedzieć na pytanie pierwsze, potrzebujemy duże badanie przekrojowe wśród reprezentatywnej próby dzieci i lub osób dorosłych, najlepiej i, tak bo najlepiej zbierać dane z wielu różnych źródeł, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. I teraz, jak to zrobić? Oczywiście nie musimy wymyślać koła na nowo. Takie badania zostały przeprowadzone w innych miejscach na świecie. Możemy się posłużyć tymi badaniami jako przykładami i oczywiście one muszą być przeniesione w sposób taki sensowny na kontekst polski, bo nie wszystko, co się udało w Stanach, uda się w Polsce. I przykład, jeśli chodzi o takie badania wśród dzieci, to chciałam tylko przytoczyć szybciutko badanie na n 3 które wraz z moimi współpracownikami przeprowadziliśmy i myślę, że w Ugandzie, bo to była seria badań w różnych krajach, w Ugandzie naprawdę bardzo dobrze wyszło. Rzeczywiście byliśmy w stanie bardzo dużą, reprezentatywną próbę dzieci zrekrutować w tym kraju, ponad 11 tysięcy dzieci. I to była zasługa tego, że mieliśmy bardzo dobrą współpracę z badaczami, na miejscu i również z, praktyk, z, osoba, z praktykami na miejscu. tak? Czyli jakby to wymaga takiej kompleksowej, kompleksowego podejścia do sprawy. Sami takiego dużego badania nie przeprowadzimy. Drugim przykładem, jeśli chodzi o osoby dorosłe, jest badanie, które właśnie trwa teraz i taki, jest to jedno z najbardziej kompleksowych badań, jeśli chodzi o badanie przemocy w dzieciństwie wśród osób dorosłych. To jest badanie, które jest prowadzone w Australii. Właśnie w zeszłym roku skończyli zbieranie danych. Zebrali dane od ponad 8500 osób, więc tutaj również można by się posłużyć tym przykładem, w jaki sposób oni to zrobili i zobaczyć, czy udałoby się zrobić to samo w Polsce. Teraz odpowiedź na pytania 2 i 3. Trudniejsze trochę, dlatego że, aby odpowiedzieć na te pytania, będziemy potrzebować kompleksowego badania podłużnego wśród dzieci. Mówię trudniejsze, dlatego że no, wiąże się, tak jak powiedziałam wcześniej, z większą trudnością, jeśli chodzi o rekrutację, utrzymanie uczestników badania oraz aspekty finansowe tam się pojawiają. Co takie badanie powinno zawierać? Na pewno regularne pomiary w różnych fajach, fazach rozwoju dziecka, nastolatka i dorosłości. Wiele badań robi to co dwa lata, tak? Czyli rekrutują dzieci, załóżmy, w wieku szkolnym, przedszkolnym i co dwa lata do nich wracają. Pomiary funkcjonowania psychospołecznego, poznawczego, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, czyli nie tylko badanie samoopisowe, ale również badanie przez psychologa, badanie funkcji poznawczych, zbieranie danych od rodziców, od nauczycieli, wszystko, co jest tylko możliwe. Również takim aspektem, który coraz częściej się pojawia w takich badaniach, są pomiary fizjologicznych reakcji na stres. I tutaj zbieramy pomiary kortyzolu i zmienności rytmu zatokowego, czyli tego coraz więcej na pewno potrzebujemy, bo one, te pomiary, mogą nam wytłumaczyć taki mechanizm, który tłumaczy, jak przemoc doznana w dzieciństwie może prowadzić do tych negatywnych skutków w życiu dorosłym. I na koniec podałam przykłady takich badań podłużnych wśród dzieci przeprowadzonych z sukcesem w innych miejscach na świecie, aby móc się posłużyć nimi jako przykładami. Takim, myślę, najsłynniejszym badaniem jest badanie LongScan przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych. To jest tak naprawdę konsorcjum badań. Zaczęło się w latach 90. od jednego badania, na które badacze z północnej Karoliny dostali fundusze i później coraz więcej instytucji przyłączało się do tego badania i oni używają po prostu takich samych metod badawczych, żeby gromadzić dane, przez co możemy porównywać występowanie przemocy w różnych częściach stanu Drugie badanie, The Young Adolescent Project, tutaj wypisałam, dlatego, że jest to badanie, które wykorzystuje taką metodę bezpośredniego badania uczestników, czyli te dzieci są zapraszane na uniwersytet. Protokół zbierania danych trwa 4 godziny i te dzieci wracają co roku. Także to też przykład, jak można rzeczywiście spotkać się twarzą w twarzy z uczestnikami. Kolejne badanie norweskie, które aktualnie się odbywa, napisany został opublikowany protokół tego badania, także tutaj zachęcam, żeby się z nim zapoznać i o tyle to jest fajne badanie, że jakby używają to, co nastolatki dzieci lubią najbardziej, czyli tablety, tak, jakieś komputery, czyli w taki sposób dane są zbierane, żeby dzieci zainteresować. I ostatnia rzecz, o której powiem, badanie ostatnie, które tak naprawdę nie ma swojej nazwy, tutaj podałam, żeby cokolwiek podać, ale jest to badanie, które myślę w świetny sposób, oni stworzyli tak zwaną półkolonię podczas wakacji i tam zostały zaproszone dzieci i oczywiście różne aktywności się odbywały, plus dodatkowo badacze zbierali dane od tych dzieci, które potrzebowali. Także myślę, że to też jest taki super pomysł, żeby móc utrzymać, zrekrutować i potem utrzymać uczestników badania. Oczywiście, jak są na to fundusze. Już nie mam pewnie czasu, także nie będę mówić o tych problemach do pokonania, oczywiście jest ich bardzo dużo. Ja jeszcze tak powiem ostatnią rzecz, bo mi bardzo zależy na tym, wróciłam niedawno do Polski i chciałabym prowadzić badania nad przemocą wobec kobiet, wobec dzieci w Polsce Odpowiedzi na te pytania badawcze. Także jeżeli ktoś z widzów jest zainteresowany współpracą praktyków, badaczy, to zachęcam do kontaktu. Na końcu zostawiam mój adres mailowy. Także mam nadzieję, że uda nam się wspólnie stworzyć świetne badania, które pozwolą nam odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, pani profesor. Zapraszam. Na chwilę sporo pytań. Najpierw pytanie od pani Sylwii, która zapytała o to, czy wiadomo coś o osobach, które kłamią w badaniach nad przemocą, mhm. czyli jak rozumiem, pani jeżeli chodzi o osoby, które celowo Zapajają prawdę chociażby.
0: Mhm. Tak, dziękuję za to pytanie. Tak, to badacze też również się nad tym zastanawiali, więc zostało to przebadane. Okazuje się właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, że nie, że jednak nie jest to problem w badaniach nad przemocą wobec dzieci, że raczej mamy niedoszacowanie tego występowania przemocy, czyli raczej osoby, które doświadczały się nie przyznają, niż osoby, które nie doświadczyły, przyznają się, że doświadczyły. Także raczej to nie jest problem.
1: Okay, dziękuję bardzo. Pani Patrycja z kolei, odnosząc się do badań, które pani profesor omawiała, przywołuje badanie Danedin z Nowej Zelandii i zadaje takie pytanie, czy w Polsce mieliśmy bada podobne badania, badania tego typu. Rozumiem, że chodzi o bardzo długie badania podłużne.
0: Musiałabym tutaj jakby znać może nazwę badania, także jeżeli pani Sylwia chciałaby się zapytać bezpośrednio, to może poproszę o kontakt mailowy, to wtedy możemy...
1: Dobrze, w takim razie pani Sylwia, jeżeli pani słyszy to rozwiązanie jest tu za, za płotem. Czy badania naukowe określają, który typ przemocy wobec dzieci jest dla nich najbardziej destrukcyjny i najba, najbardziej negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne.
0: Nie, to właśnie była taka próba określenia, taka była nawet teoria specyficzności. E, czyli zakładano, że być może, na początku jak prowadzono badania, że być może pewne formy przemocy prowadzą do, e, znaczy różne formy przemocy prowadzą do innych konsekwencji, e, w tym przemoc seksualna była uważana za taką najbardziej e, negatywną, prowadzącą do najbardziej negatywnych konsekwencji, e, ale okazuje się, że w jednych badaniach tak wychodzi, w innych badaniach zupełnie coś innego. I tak jak mówiłam, właśnie okazuje się, że ważne może być współwystępowanie i interakcja tych różnych form przemocy ze sobą. To jedna rzecz. Druga rzecz, jak długo ta przemoc była doświadczana przez dziecko i z jaką intensywnością. I jeszcze kolejna rzecz, kiedy się zaczęła, w jakim okresie rozwoju dziecka i również kto jej dokonywał. Czy na przykład osoba najbliższa dziecku, ojciec, matka, czy ktoś z dalszej rodziny, czy na przykład nauczyciel, tak, to wszystko wpływa na to, jakich konsekwencji doświadczają dzieci. Niestety powiem, bo no to wszystko po prostu musimy brać pod uwagę projektując badania, a jest ciężko, tak? nie jesteśmy czasami w stanie wszystkiego kontrolować i mierzyć.
1: Rozumiem, dziękuję. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe, dotyczy warsztatu badacza chyba, bo pani Magdalena pyta tak, jakiego argumentu by pani użyła, albo pani używa, przekonując Komisję Etyki do tego, aby zezwoliła na przeprowadzenie badań o szerszym zakresie niż takie standardowe badania nad przemocą.
0: Dziękuję bardzo za to pytanie, bo to jest rzecz, o której nie zdążyłam powiedzieć na końcu, bo mi się czas skończył. Także jednym z takich właśnie problemów przeprowadzania badań w takiej tematyce, ale nie tylko takiej, bo, bo też jeśli chodzi o myśli samobójcze na przykład, to też jest taki temat, które etyki, którego komisje etyki nie lubią. W każdym razie pracowałam na, studiowałam i pracowałam na, na kilku już uniwersytetach w moim życiu i wiem, że niektórzy komisje etyki są bardziej czułe na poruszanie takich kwestii, niektóre mniej jakby rozumieją potrzebę. Na pewno jest duża potrzeba takich badań, czyli w sensie, że to, że boimy się zadawać takich pytań, nie znaczy, że nie powinniśmy ich zadawać, bo inaczej się nie dowiemy, co się dzieje wśród dzieci. Także jednym z takich argumentów, że tak wrócę do pytania, które przytaczam, jest to, że badania powstały, które pokazują właśnie w ramach tych badań podłużnych, badacze jakby wiedzieli, że to jest problem wśród komisji etyki. I oni przeprowadzają badania, żeby pokazać, czy dzieci, które pytamy o to, czy doświadczały przemocy w dzieciństwie, czy doświadczają przemocy, czy one mają jakieś negatywne konsekwencje związane z tym zapytaniem o to. I badania pokazują, że nie. Że może jest taki chwilowy negatywny afekt, ale jakby to przemija. Druga rzecz, bo to zaobserwowaliśmy też w badaniu w Ugandzie na przykład, gdzie zrekrutowaliśmy ponad 11 tysięcy dzieci, tam wręcz dzieci, które też nie wiedziały, że doświadczają przemocy w swoim życiu, zostało zostały im zadane takie pytanie i one wtedy zrozumiały, że to jest coś nie tak, że te zachowania nie są czymś normalnym i zaczęły się zgłaszać do nas po pomoc. Także bardzo też pozytywne aspekty wychodzą z takich badań, że rzeczywiście można pomóc dzieciom i zwiększać świadomość w społeczeństwie.
1: Dziękuję bardzo. Wspomniała Pani teraz o badaniach z Ugandy. Wcześniej opowiadała Pani o różnych badaniach międzynarodowych. Czy badania międzykulturowe wskazują na jakieś różnice międzykulturowe właśnie pod względem przemocy, a więc czy w różnych kulturach możemy spodziewać się różnych typów, nasilenia różnych form przemocy?
0: to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego, że niestety y, y, mamy taki problem, że nie mamy takiej jednolitej definicji przemocy i y, miar, y, pomiarów przemocy. Także w zależności od tego, w jaki sposób y, jakby ta przemoc została zdefiniowana, czasami to na podstawie y, prawa w danym państwie się definiuje, co tak nie do końca może wtedy jesteśmy w stanie odnieść do innych kultur, y, ale takie badania, które patrzyły na statystyki y, przeprowadzonych już badań w różnych krajach, w różnych y, rejonach świata, pokazują, że ogólnie nie, raczej nie ma takich różnic, że wszędzie dosyć sporo tej przemocy występuje. Ale tak jak mówię, coraz więcej badań prowadzimy, coraz lepszych myślę, metodologicznie, więc myślę, że na to pytanie jeszcze przyjdzie nam odpowiedzieć też myślę, że dużo się zmieni za sprawą pandemii. Byliśmy zamknięci w domach, przemoc domowa narastała niestety i też przemoc wobec dzieci, więc myślę, że jeszcze raz będziemy musieli wrócić do tematu rozpowszechnienia przemocy właśnie po tym, co się wydarzyło przez ostatnie, już, już straciłam rachubę czasu jakoś, Dziękuję. Jakoś tak.
1: To ostatnie pytanie, jakie chciałbym zadać, dotyczy jednej z informacji, jaka pojawiła się na, okay. na którymś ze slajdów. Dotyczy ona takiego mało zn znanego um, zagadnienia, um, czyli cech, które sprawiają, że niektóre dzieci doświadczające przemocy mhm. nie doświadczają z kolei silnego zaburzenia swojego funkcjonowania, adaptacji i trudności psychicznych. Mhm. Podała pani informację, że mało na ten temat wiadomo po prostu. Ale czy nie wiadomo nic, czy wiadomo choć trochę?
0: Tak, trochę, trochę wiemy, ale mało do tej pory. W ogóle powstał w chyba w 2015 roku taki model właśnie znaczy teoretyczny, ale tak przygotowany, że można go przetestować empirycznie do właśnie tam podane różne ścieżki właśnie, jak ta odporność może być budowana. I jest w tym artykule również wyjaśnione, jakich, jakich analiz statystycznych należy użyć, żeby te ścieżki przetestować. Okazuje się, tak z tego, co jakby do tej pory zgromadziliśmy informacje, że u dzieci budowanie odporności wiąże się z takimi zasobami zewnętrznymi, czyli potrzebują dużo wsparcia na przykład od rodziców, od innych ludzi. Później im dziecko jest starsze i młodzi dorośli już, to jakby te zasoby wewnętrzne są bardziej ważne, Czyli na przykład nasza umiejętność regulacji emocjonalnej. I stąd też wiemy, że takie właśnie umiejętności należy budować wśród dzieci, też podczas właśnie interwencji, kiedy wiemy, że dziecko doświadczyło przemocy.
1: Dobrze, bardzo. Pani profesor, dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo za, za podzielenie się wiedzą.